0: Olá pessoal eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre sete uvas tintas viníferas mais plantadas do mundo vem comigo a opinião sobre as uvas é minha mas os dados são baseados no relatório publicado pela Universidade de Adelaide na Austrália o link para o relatório tá aqui na descrição para você conferir e olha só, já deixa o seu like, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. E o canal tem 4 anos, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Conteúdo toda semana para você, excelente sobre vinhos. E sem mais delongas, vamos para o nosso ranking. Em sétimo lugar da nossa lista, com 73 mil hectares plantados, vem a Sangiovese. Pessoal, uva típica italiana, o nome Sangiovese vem do latim Giove que significa o sangue de Júpiter, deus máximo da mitologia romana. Isso porque a Sangiovese traz para o vinho uma coloração rubi bem viva. O vinho parece sangue, realmente. A Sangiovese não precisa de muito calor para amadurecer, mas ela precisa de uma boa dose de sol para desenvolver bem os seus açúcares, e é justamente por isso que ela se adaptou perfeitamente à Ensolarada Toscana, que fica na região central da Itália. E por lá, ela protagoniza muitos vinhos de corte e vinhos sozinha, vinhos varietais. Claro, a Sangiovese é plantada também pela Itália toda e em muitos outros lugares do mundo, mas é realmente na Toscana que ela traz a sua expressão máxima. A Sangiovese faz vinhos de corpo médio, a é encorpado, com alta acidez, bons níveis de taninos e intensidade aromática comedida, são aromas mais elegantes, que geralmente lembram frutas vermelhas, às vezes frutas negras, com um toque terroso de cogumelos, alguma coisa de ervas secas e um toque bem característico de tomate grelhado.
1: E aí pessoal, tô de novo aqui no meio do vídeo do Diego, mas é porque, para reforçar que a nossa live degustação, já participou de uma live degustação? ali tudo ao vivo, para a gente conversar no chat e tudo mais? Pois é, vai ter uma agora, dia 30 do sete, como eu falei, é para comemorar esse momento aqui que a Vinhos de Bicicleta vai fazer nove anos, e aí a gente escolheu a Cabernet Sauvignon como tema, né? Porque a Cabernet Sauvignon foi a uva escolhida lá do primeiro vídeo do canal Vinhos de Bicicleta, então a gente vai homenagear essa casta aqui novamente nessa live. Os vinhos né que a gente vai degustar na live é um do novo mundo, um do velho mundo. Um do sul da França, um do sul do Brasil, pra gente ver quais são as características, qual que é a essência de cada um, vai ser muito legal e eu conto com vocês. Se quiser exatamente eles, eu vou deixar com preço promocional lá no site da Vinhos de Bicicleta e o link tá aí na descrição do vídeo. Agora, se você não quiser ou não conseguir mesmo comprar os mesmos vinhos que a gente vai degustar na live, não tem problema, o importante é a tua presença e seria legal você conseguir um Cabernet Sauvignon. Então compra no lugar que você achar melhor aí, mas traz com a gente um Cabernet Sauvignon, porque eu tenho certeza que tua experiência vai ser mais legal. Então, ó, 30 do sete, sexta-feira, às 8 da noite, live degustação. Inédito aqui no canal Vinho de Bicicleta, hein? Espero todo mundo aqui. Diegão, é com você.
0: Em sexto lugar da nossa lista vem a Pinot Noir, com 105 mil hectares plantados. Pessoal, a Pinot Noir é uma uva francesa bem conhecida, né? E Pinot Noir significa pinha tinta. Isso porque o formato do cacho da Pinot Noir geralmente lembra uma pinha, né? O formato meio cônico, meio compacto, e isso infelizmente faz com que a uva seja facilmente atacada por fungos. Ela é o terror do produtor. Você pode perguntar para mim, por que? Se é uma uva de difícil plantio, por que os produtores continuam plantando? Ah, pessoal, é porque a Pinot Noir realmente faz vinhos únicos. Tá? para vocês terem ideia, na Borgonha francesa, que é a região de origem da uva, ela faz os vinhos mais premiados, vinhos mais prestigiados do mundo. E um pouquinho mais ao norte, em Champagne, ela é usada para fazer os espumantes mais famosos do mundo. Então a Pinot Noir realmente é dita moda, pessoal. Tá? E por isso ela foi plantada em outros países também. Pinot Noir geralmente faz vinhos de corpo leve a corpo médio, com pouca cor, geralmente tonalidade de granada, poucos taninos, alta acidez e muita mas muita elegância aromática. São aromas que geralmente lembram frutas vermelhas de bosque, com toques terrosos bem destacados. Cogumelos, chão de floresta em decomposição e flores secas são aromas muito comuns. Em quinto lugar do nosso ranking vem a uva favorita do Rodrigão, a Garnacha com 150 mil hectares plantados. Se vocês ficaram curiosos de como é que a garnacha parece tão bem colocada no ranking, saibam que a garnacha já foi quase a uva mais plantada do mundo todo, hein? Isso porque ela tem uma característica muito legal, ela desenvolve muitos açúcares, e por isso ela traz potencial alcoólico para o vinho. No passado, a garnacha já foi chamada de Roja de Aragón, isso porque ela é uma uva tinta espanhola da região de Aragón. Ela tem outros sinônimos e a origem do nome garnacha é um pouquinho incerta. Na verdade, a corrente predominante diz que a uva foi levada no passado para a Itália e lá ela se parecia bastante com uma uva branca local, a Vernacchia, e acabou ganhando o nome de Vernacchia Nera, né? Vernacchia Tinta. O nome pegou e a pronúncia de Vernaccia na Espanha acabou virando Garnacha e Garnacha na França virou Grenache. A Garnacha até é plantada em outros lugares do mundo também, mas o grande trunfo dela é ser muito plantada no sul da França. Lá ela entra na composição do famoso corte GSM, Grenache, Syrah e Mourvedre, GSM. E além disso, ela é muito plantada na Espanha, na Espanha inteira. A Garnacha faz vinhos de corpo médio com pouca cor, geralmente na tonalidade rubi, poucos taninos, acidez mediana, e uma intensidade aromática maior. Aí sim, a gente já está falando de aromas mais intensos, que geralmente lembram frutas vermelhas, com especiarias doces. Canela, cravo da Índia, anis estrelado, são aromas muito comuns. Em quarto lugar da nossa lista, a Sirrá, a minha uva favorita, com 181 mil hectares plantados. Ó pessoal, reza a lenda, que um cavaleiro, voltando das cruzadas, passou na cidade persa de Shiraz e de lá, trouxe uma muda de videira. Ele plantou essa videira às margens do rio Rhône e de lá colheu as primeiras uvas cirrá. Essa história é incrível, magnífica. Eu conto todas as noites para o meu filho dormir. Uma pena que ela não seja verdadeira. Isso porque exame recente de DNA comprova que a cirrá nasceu realmente às margens do rio Rhône e, na verdade, ela é cruzamento natural de duas uvas francesas menos importantes, né? a dureza e a mondeuse. É, pessoal, é uma porcaria quando a ciência estraga o romantismo das lendas, mas é o que a gente tem pra hoje. Na verdade, Sirá provavelmente deriva do latim serus, que significa tardio. Isso porque a cirrá é uma uva conhecidamente de amadurecimento bem tardio. A Sirá faz vinhos de corpo médio, a encorpado, com alta acidez, bastante tanino e bastante cor, geralmente na tonalidade púrpura. Os aromas bem intensos geralmente lembram frutas negras, com o um toque de especiarias picantes, pimenta preta, pimenta branca, noz moscada, e alguns toques florais de violeta também aparecem. Agora, pessoal, a cihá, ela tem muita adaptabilidade, e por isso ela fez e faz sucesso no mundo todo. Faz muito sucesso, aliás, na Austrália. Lá, ela ganhou a pronúncia eh, e a escrita do idioma inglês, né? Então, por lá, ela se chama Shiraz, mas Sirra e Shiraz são a mesma uva. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, ela tá fazendo excelentes vinhos na região Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Esse vinho aqui, aliás, é de Goiás. Ó, pessoal, é um vinho espetacular que eu provei. Na verdade, eu quero deixar o meu agradecimento pro Sérgio Rezende, que é o produtor, e mandou duas garrafas desse vinho pra gente provar. Foi uma experiência muito legal, o primeiro vinho goiano que eu provei. E ó, ele é vinificado ao estilo australiano, então ele é pesadão, encorpadão, tem muita intensidade aromática. Daqui eu consigo sentir os aromas que saem da taça. Muita geléia de amora, ameixa passa, ameixa seca, né? E bastante madeira também. É espetacular esse vinho. É muito madeirado, bem madeiradão. Pra quem gosta do estilo mais pesado de vinho. E Sérgio, parabéns pelo vinho, você falou que é a primeira safra engarrafada, então ó, eu já te desejo muito sucesso, mas se vocês fizerem produtos dessa qualidade, sucesso vai vir naturalmente. E claro, um brinde aos vinhos de Goiás. Mas vamos em frente pessoal, porque a nossa lista não pode parar. Em terceiro lugar, medalha de bronze vai para a uva Tempranilho com 219 mil hectares plantados? Pessoal, a tempranilho é a queridinha da Espanha. É plantada na Espanha inteira. Isso porque ela entrega para o produtor muita versatilidade. Deixa eu te explicar. O nome tempranilho deriva do espanhol temprano, que significa cedo. Isso porque essa uva amadurece mais rápido que as outras uvas tintas, então ela é colhida mais cedo. E isso é bom, porque quanto mais dias a uva demore no pé, mais tempo ela passa no vinhedo e ela está sujeita às intempéries climáticas, às pragas, a, a outros problemas que podem prejudicar a colheita. Outro detalhe é que a Tempranilho não é a uva mais tânica, não é a uva mais ácida e também não é a uva que melhor desenvolve os seus aromas. Mas ela tem um bom nível de tudo isso. Então ela é naturalmente equilibrada e ela geralmente não precisa de complemento de outras uvas ou ou de outros vinhos. É muito comum, por exemplo, a gente encontrar a tempranilho em vinhos varietais, sozinha nos vinhos espanhóis, porque ela é uma uva que não precisa ser complementada. Além disso, tem um detalhe bem importante. A tempranilho com essas características, ela permite que o produtor faça vinhos um pouco mais leves, mais frutados, vinhos jovens mas permite também que o produtor faça vinhos com grande passagem por barris de carvalho, vinhos mais robustos, mais estruturados, e mais sóbrios, mais rústicos, digamos assim. Então, às vezes, dentro de uma mesma região, você tem tempranilho de diversos estilos, tem tempranilho de todos os gostos. A tempranilho geralmente faz vinhos de corpo médio a encorpado, com bons níveis de taninos, bons níveis de acidez e intensidade aromática comedida, que geralmente lembra frutas vermelhas, com um toque de ervas frescas, um toque vegetal de ervas frescas. É muito comum também a gente perceber um toque cítrico, às vezes, de casca de laranja ou alguma coisa que lembre tamarindo. Em segundo lugar da nossa lista, medalha de prata vai para Merlot, com 266 mil hectares plantados, é bastante coisa, hein? Merlot é uma uva francesa natural de Bordeaux. Ela é cruzamento natural de outras duas uvas francesas, a Cabernet Franc e a Madeleine Noir. E o nome Merlot deriva do francês Merle, que é o nome de um passarinho meio azulado, meio preto, que vive na região e, em tese, se parece com o maduro de Merlot. A Merlot, pessoal, é uma uva espetacular. Olha só. Ela acaba tendo a adaptabilidade da Cihar, Ela desenvolve bastante açúcar que nem a Garnacha e ela também amadurece mais cedo que as outras uvas tintas, que nem a tempo para Então ela é uma uva muito bem quista pelos produtores, né? É uma uva fácil de trabalhar, fácil de plantar. Agora eu não quero que você acredite que a Merlot é uma uva barata qualquer não, viu? Ela em Bordeaux, por exemplo, nas sub-regiões de Bordeaux, tratam ela com bastante carinho. É do Pomerol, vem o Chateau Petrus, que é o vinho talvez mais caro do mundo, e ele é feito exclusivamente com a Merlot. Mas a Merlot entra também num corte muito famoso, o famoso corte bordalês, que mistura muitas uvas de Bordeaux, mas principalmente a Merlot e a Cabernet Sauvignon. É o típico corte de vinho mais robusto, mais parrudo, e que faz sucesso no mundo inteiro, virou influência. A Melô faz vinhos de corpo médio a encorpado, ela tem boa quantidade de cor, podendo variar da tonalidade rubi ao púrpura, ela tem uma acidez comedida, bons níveis de taninos e aromas elegantes que geralmente lembram ou frutas negras ou frutas vermelhas e toque mentolado. Em primeiríssimo lugar, a rainha das uvas tintas com 310 mil hectares plantados, a Cabernet Sauvignon. Pessoal, a Cabernet Sauvignon é outra uva de Bordeaux. Ela também é cruzamento natural da Cabernet Franc, mas dessa vez com uma uva branca, com a Sauvignon Blanc. Aliás, pessoal, o termo Sauvignon, ele vem do francês "sauvage", que significa selvagem. Isso porque a Cabernet Sauvignon é uma Cabernet selvagem. É realmente uma uva bem agressiva, com características bem destacadas. Ela faz vinhos de corpo médio. A encorpado, com bastante acidez, muitos taninos, muita cor, geralmente um rubi, uma tonalidade rubi bem profunda. Ela tem também uma intensidade aromática bem destacada, com aromas de frutas vermelhas e, e um toque picante, geralmente de geléia, de pimenta. Então é muito natural a gente ver a Cabernet Sauvignon sozinha, ela tem estrutura para fazer vinhos sozinhas, ou compondo o famoso corte bordalês com outras uvas de Bordeaux, e principalmente com a irmã dela, a Merlot, tá? Agora, a Cabernet Sauvignon, pessoal, ela tem um calcanhar de Aquiles, principalmente nos anos mais frios, quando a uva não amadurece perfeitamente, principalmente quando o produtor deixa de lado a qualidade do vinho e foca só na quantidade de vinho. Alguns aromas picantes de pimentão vermelho, pimentão verde, ketchup e goiabada acabam se destacando muito, isso são os toques vegetais da Cabernet Sauvignon, eles dominam o vinho e prejudicam a complexidade aromática. Mas é claro, uma Cabernet Sauvignon bem cuidada vai fazer grandes vinhos sozinha ou em cortes, como eu falei, nos quatro cantos do planeta. Isso porque ela tem adaptabilidade, ela tem boa produtividade e resistência às pragas. Ela realmente merece o título de Rainha das Uvas Tintas. Pessoal, então comentem aí, dessas sete uvas, qual é a sua preferida? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber essa nossa enquete E ó, dois avisos importantes. Primeiro deles, esses aromas e características são as principais. Se você encontrar alguma coisa diferente, é natural. Vinho não é uma ciência exata. Outra coisa, o Rodrigão gravou aqui no canal a nossa playlist mais famosa. É a playlist sobre as uvas. Tem vídeo sobre essas uvas e sobre muitas outras. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem depois a esses episódios. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei lá no começo. Se você gostou... Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Do mais um grande abraço, saúde e até o próximo episódio.